0: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier podcast du Bon Olympique de cette saison 2021-2022. On est très heureux de vous retrouver pour ce tout premier podcast de cette nouvelle émission de Sports Content. Et donc aujourd'hui on va se retrouver pour parler un peu de la saison qui arrive notamment et de faire une petite analyse de la saison la saison qui vient de passer, donc aujourd'hui on se retrouve, on n'a pas toute l'équipe, on n'a pas Elliot qui est euh, en départ en vacances euh, dans la voiture, donc il peut pas se joindre à nous, mais on est avec euh, Enzo et Kylian de la, team, euh, de la team Logan Olympique, salut les gars
1: Salut Bonjour à vous
0: Et on est aussi avec, euh, on a la chance, on, on vous l'avait un petit peu spoil sur les réseaux sociaux, certains avaient trouvé, euh, on est aussi avec euh, Gaël Berger euh, de Radio Scoop, salut Gaël Salut Salut à tous Merci, merci à toi de t'être rendu disponible. Ah, avec plaisir. On enregistre avec, avec 24 heures de retard à cause de petits problèmes techniques, donc c'est super gentil à toi ah ouais, Mais c'est les aléas de, le des médias, ça, c'est pas évident. Hein. C'est T'inquiète, ça, pas de c'est problème, c'est pas problème, c'est pas super, problème. Gentil, super gentil pour nous euh, que tu sois là. Donc, du coup, comme je vous le disais, on va faire un petit retour sur, euh, sur la saison euh, dernière déjà. Hein, on va faire une petite analyse de tout ce qui s'est passé. Ensuite, on va parler un peu de nos attentes personnelles et collective de la saison qui arrive, donc euh, qu'est-ce qu'on attend d'un point de vue comptable et d'un point de vue peut-être euh, du jeu, et ensuite on parlera un petit retour sur l'intersaison et le fait d'avoir décalé le, le podcast nous permettra d'avoir vu le match euh, du, contre le FC Porto dont, dont on va pouvoir du coup parler parce qu'il y, y avait pas mal de choses euh, intéressantes bah donc, Tu vois que c'est mieux de le faire aujourd'hui du coup. C'est ça, on y, on y gagne, il <rire> y, y a eu deux trois infos Mercato en plus assez intéressantes en fin de soirée hier et, et cette nuit donc, euh, donc du coup on va pouvoir en parler un petit peu euh, donc pour faire d'abord un retour rapide sur la saison dernière et, et vous, vous allez me dire ce que vous en pensez, euh, bon c'est une saison très moyenne hein, d'un point de vue comptable, on finit quatrième donc pas de qualification directe en Ligue des Champions, ça veut dire moins d'attrait pour, pour amener des gros joueurs au club, ça veut dire moins de budget également, en plus on sait que les caisses des clubs en ce moment avec le Covid c'est très compliqué, une qualification aurait été plus que bonne à prendre. Euh, on finit avec une très bonne attaque, euh, la deuxième attaque du championnat avec 81 buts, donc c'est quand même, c'est quand même énorme en 38 matchs. Mais par contre, la cinquième défense avec 43 encaissés, c'est, c'est quasiment 20 de plus que, que Lille qui finit premier. Et c'est clairement à ça qu'ils ont gagné qu'ils ont gagné le championnat. Et, et c'est, c'est vraiment des choses sur lesquelles on, on doit pour moi s'améliorer. Qu'est-ce que vous avez pensé, bah toi, peut-être Gaël, de, de la saison dernière d'un point de vue comptable et, et tactique
2: Alors, effectivement, il faut qu'on dissocie, je pense, les deux, parce que comptablement, terminer avec 76 points. Franchement c'est bien, euh, sauf que c'est pas suffisant et que c'est malheureusement quasiment inutile. Le mot est peut-être un peu fort, mais dans le sens où l'objectif prioritaire et principal était la qualification en Ligue des Champions. Donc finalement j'ai envie de dire que peu importe le nombre de points, ce qui compte c'est la place bien sûr. Et le nombre de points n'est qu'une une façon de, d'y arriver. Et effectivement, plus on a de points, bah, plus on a de chances de, de tomber sur le podium, mais il y a des saisons où avec 68 points tu vas terminer 3 voire 2ème, et puis il y a des saisons avec 76 où tu vas faire quatrième. Et malheureusement pour l'OL, au niveau des, de, de, de la place, c'est, c'est pas bon du tout parce que ça entraîne des, des conséquences sportives compliquées parce que ça veut dire que tu vas de nouveau rater avec des Champions et puis surtout économique, tu l'as dit, avec des pertes énormes qui auraient pu être légèrement compensées ou même en partie compensées par l'Aïc des Champions. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau du, du jeu. Et là, bah, je pense qu'on s'accorde tous à dire que c'est pas suffisant dans le sens où moi j'ai vraiment... Qu'il y avait des arguments recevables pour expliquer le début de saison compliqué, vous savez, quand LOL le enchaînait les, les matchs nuls, notamment parce qu'après le, le Final 8 de, de la Ligue des Champions, effectivement, il y avait de la facile, et puis même mentalement, c'est vrai que quand tu viens de jouer euh, la Juve, Manchester City et le Bayern, quand on te demande d'aller jouer Lorient, euh, Angers, bon, tu peux comprendre que c'est. Pas forcément évident de s'y remettre. Par en on est en, so- des...
0: en, en sortie des grosses performances contre des, des clubs euh, contre qui on avait une chance sur le papier. Exactement. Donc ça, ça,
2: ça franchement, ça s'entend complètement. Par contre, euh, après, il y avait eu une excellente période. Moi, je veux vraiment souligner, parce qu'on a tendance à l'oublier, que de, on va dire, après la trêve d'octobre, il y a eu un déclic à Strasbourg. En fait, la, la victoire à Strasbourg 3-2 a vraiment euh, agi comme un déclic. Et après, jusqu'à la trêve, pour moi, c'était très bien vraiment, il y a eu des des victoires convaincantes euh, à Metz, il y a eu la victoire au Parc, qui avait été très bonne, notamment la première période, il y a eu des matchs à domicile aussi, notamment Reims, euh, qui avait été euh, intéressante, Euh, il y avait eu le carton contre Monaco, moi je trouve que vraiment, pendant deux mois, l'OL jouait bien et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'OL jouer aussi bien, et ça c'était vraiment euh, porteur d'espoir, sauf qu'il y a eu la trêve et on a l'impression que la trêve a complètement cassé la dynamique, que ce soit au niveau du jeu, que ce soit au niveau des des résultats et l'un est forcément, enfin, sous, très souvent lié à l'autre quand même. Et, euh, et c'est comme si les joueurs étaient partis en vacances et étaient revenus en ayant tout oublié. Alors quand je dis les joueurs, l'équipe, hein, parce que évidemment que le staff est responsable aussi. Enfin bref, c'est pas juste la faute des joueurs bien sûr, hein. mais ce que je veux dire, c'est que la deuxième partie de saison, euh, bah, elle était mauvaise, elle était ratée, il faut le dire, euh, en termes de jeu, en termes de résultats, euh, en termes d'état d'esprit. Il y avait plus grand chose qui allait. Et si elle termine quatrième, bah franchement, c'est logique. C'est logique parce que dans les grands matchs, en plus. Euh, L'OL est passé à côté, contre Lille, contre Paris, à part le sursaut à Monaco, sinon l'OL est passé passé à côté, euh, et avec le le point d'orgue, ce match hallucinant contre Nice pour la dernière journée, qui résume finalement cette deuxième partie de saison. Donc euh, oui, la la, la saison dernière, globalement, est est très décevante, malgré deux mois qui étaient à mon sens euh, excellents, et qui doivent être la base de de l'OL.
0: Ouais, c'est ça, moi je, suis, moi je suis d'accord avec toi, un énorme manque d'implication, surtout sur la deuxième partie de saison. Vous en pensez quoi, vous, euh, les gars Ben,
2: bah, <coughs> je
1: suis complètement d'accord, moi. Euh... <coughs> pardon.
0: T'inquiète pas, euh, Je sais. suis
1: compl- complètement d'accord, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Euh, oui, non, là. Je, je suis tout à fait d'accord avec elle Il y a eu deux mois, deux, trois mois vraiment très très bons, euh, qui, moi, me surprenaient presque, parce que d'habitude, les saisons d'avant. On avait des bonnes périodes, mais qui étaient peut-être pas aussi longues. Et c'est vrai qu'on jouait, on jouait bien, quoi. On jouait bien et on gagnait les matchs, même contre les petites équipes, alors que d'habitude on a du mal. Euh, donc là, là, je trouvais ça bien. Et puis oui, donc une saison mitigée parce que première partie, notamment pendant deux trois mois c'était vraiment très très bon. Et puis au retour de, de, de la trêve hivernale, patatras, on retombe dans nos travers, on perd des matchs qu'on doit pas perdre, on fait match nul. Que contre des petites équipes alors que si on joue normalement on est censé gagner enfin on est retombé un peu dans euh, ce qu'on connaissait depuis plusieurs saisons quoi des, des travers euh, que moi je pensais euh, derrière nous après les 2-3 deux trois mois vraiment très très bons et je ça m'a fait peur je me suis dit mais attends on peut pas on peut pas jouer comme ça c'est pas possible et puis et puis les matchs s'enchaînant la deuxième partie de saison euh, étant vraiment euh, moyenne voire mauvaise euh, par moment euh, ça a été ça a été enfin pour moi ça a été une saison deuxième partie de saison tous les cas très compliquée à, à suivre
0: je trouve ouais c'était et tu vois si je peu peux 600.
1: juste rajouter
2: euh, une chose c'est qu'en début d'année 2021 après la trêve tu te dis bon les joueurs reviennent de vacances ils ont dû retravailler physiquement ce qui a été le cas donc c'est normal que le mois de janvier soit compliqué quand tu relances tu fais une première heure de jeu qui est vraiment intéressante tu mènes 3-0 et derrière, l'on se revient. 3-1, 3-2, l'OL gagne. On se dit, c'est pas grave, l'essentiel à ce moment-là, c'est de gagner. Derrière, tu vas à Rennes. À Rennes, t'es inexistant pendant 75 minutes. Même oh, si tu fais un que dernier quart d'heure de tu fais. Oui, Quelle mais arrives à arracher un point. Et à ce moment-là, ouais. tu te dis, euh, si c'est ta mauvaise période, parce que toutes les, tous les clubs euh, connaissent des mauvaises périodes dans une saison, c'est obligatoire. Ah ouais. Sauf que si t'en as mauvaise période, t'arrives à gagner à domicile et faire nul à l'extérieur, franchement, t'es quand même plutôt bien si c'est ça ta mauvaise période. D'autant que derrière, tu reçois Bordeaux, le but de Dubois de folie à la 93 e et tout. Et là, à ce moment-là, tout le monde se dit, si c'est ta meilleure période et que tu retrouves ce que tu faisais en novembre-décembre, mais que pendant ta mauvaise période, tu arrives à enchaîner les bons résultats et à prendre des points, alors attention, parce que, quand, parce que si l'OL retrouve son niveau, l'OL va vraiment jouer le titre. Sauf que l'OL n'a jamais retrouvé son niveau.
0: Oui parce qu'on on, on va, être, euh, on va essayer d'être objectif euh, L'année dernière on avait plus que, que énormément de chances de gagner le titre on, on, Moi moi, je parle même du principe qu'on oui, aurait sûr. dû le gagner
3: Le match de ligne nous fait beaucoup de mal je pense On mène 2-0, on revient oh ouais, un terrible. point du titre Et pour au final, on perd 3-2 dans les, dans les dernières secondes en, puis, Avec des erreurs, bien. on se prend un but du futur aussi Avec aucune donc, motivation
0: euh... de faire mieux quoi Tu les sentais dans le match, ils si étaient là euh ils attendaient juste que ça se termine et bah, si on en prend 3, 4, 5, bah, tant pis, c'est pas grave de toute façon c'est trop tard c'est, c'était vraiment un manque de, de motivation de, de, d'envie, de remise en question moi, j'ai, moi j'ai, j'ai eu l'impression qu'on avait très peu de joueurs qui se remettaient en question et qui essayaient de faire mieux qui essayaient de trouver Mais des oui. solutions pour, pour s'organiser, pour, pour changer un peu de style de jeu
1: c'est ça que je dirais, moi, de la deuxième partie de saison. Tu disais l'équipe était en attente, mais pour moi, la deuxième partie de saison, notre équipe, c'est une équipe d'attente. C'est-à-dire qu'ils attendaient la balle, ils attendaient le résultat, sauf qu'au bout d'un moment, vu qu'ils voyaient qu'ils n'avaient plus le résultat, bah, ils attendaient juste de perdre. C'est l'impression que j'avais, moi.
0: Ah ouais, non, mais c'est, tu sais,
2: c'est ça. Tu sais, ça, c'est l'histoire du foot. Mais l'histoire du foot, c'est, c'est, ça, tout ça. Enfin, dire, ça fait 100 ans que c'est ça. C'est pas les 11 meilleurs joueurs qui forment la meilleure équipe et qui vont gagner les choses. Et à un moment, Lille a des joueurs, pour moi, qui sont indispensables, euh, un par ligne, qui ne sont pas les meilleurs défenseurs milieu de terrain et attaquants du championnat, loin de là, mais qui permettent à l'ensemble de l'équipe d'être bonifiés et qui permettent de tirer tout le monde. Et justement, dans des situations comme le Lyon-Lille, ils sont capables de garder l'état d'esprit positif d'aller entraîner les autres avec eux. Je pense à Fonte derrière, je pense à Benjamin André au milieu de terrain et je pense à Boura masse devant. C'est des joueurs, ce ne pas les meilleurs sur chaque ligne du championnat de France, loin de là. Par contre, c'est des mecs qui sont indispensables dans une équipe, et ça, l'OL ne l'a pas.
1: Ouais, c'est ce que j'ai dit. On l'avait pas. C'est ça le problème. On n'avait pas un ou deux qui pouvaient tenir l'équipe euh, la tête hors de l'eau, quoi. Il n'y avait personne.
0: Non, non clairement, on a, on a eu Paqueta et Memphis qui nous ont. Paqueta qui était vraiment une révélation et Memphis, bon, qui a continué un peu de son, son travail euh, énorme qu'il a, fait, euh, qu'il a fait, à l'OL euh, sur, sur les quatre ans où il était là, et je lui souhaite de faire la même chose à Barcelone. Si eux sortaient pas la tête de l'eau. Et en même temps, quasiment, euh, les autres n'avaient personne pour attraper quoi que ce soit. Et euh, de, de manière générale, on n'avait aucun joueur qui était capable de se mettre au niveau. Avoir euh, sur le peu de match où il a joué, euh, il n'avait pas envie ou alors il revenait de blessure. Carl euh, Tokoekambi et Tino Kadewere, bon, on sait qu'ils ont eu, euh, on a appris notamment hier pour Cambi qu'ils avaient eu des soucis familiaux et on est, de, on est de tout cœur avec eux mais c'est vrai que forcément quand t'as des joueurs qui sont dans cet état bah d'esprit c'est très compliqué et pour eux et pour l'équipe de se mettre dans un bon mood et d'être motivé et on peut
2: évoquer le coach aussi hein, parce que après c'est aussi du ressort du coach hein, à un moment hein, de de trouver des solutions quand t'as un joueur qui est moins bien bah, de lui permettre de récupérer mentalement physiquement le remettre en confiance, alors effectivement avec Toko et Kambi, c'est quand même très particulier parce que ça c'est bon chacun va réagir différemment quand il traverse une période comme ça, donc mais au-delà de lui il y a d'autres joueurs comme Kadewere qui quand même ont joué à moitié blessé toute la deuxième partie de saison oui c'est vrai Pour bon, un moment, euh... moi je veux bien, mais il y avait peut-être moyen de faire autrement euh... il y avait aussi, euh... bah, tactiquement hein, on, va... on va le dire, hein, quand même très très peu de de, 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 de solutions de, de d'apport euh... ou de, de, de... De clés euh, données par le coach. Bon, euh, je veux pas euh, tomber dans le Garcia était nul, poche va être euh, fantastique parce que ça c'est pas vrai, mais enfin, ni pour l'un ni pour l'autre d'ailleurs parce que tout le monde a des qualités et des défauts. Mais c'est vrai que là, depuis le début, depuis un mois, on va dire, depuis la reprise, je discute avec beaucoup de monde et tous ceux, et c'est unanime, tous, tous, tous ceux avec avec qui je discute à l'intérieur du club me disent Wow, ça fait plaisir. On n'entend parler que de foot. Les causeries, c'est essentiellement axé autour du, du foot, de la tactique, tout ça. Euh, bon, voilà, avec Bosch, ça veut pas dire que tout est formidable. On y viendra tout à l'heure parce qu'il y a de gros manques. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, à un moment, il y avait le droit aussi d'apporter, euh, d'apporter des solutions, quoi, aux, aux joueurs qui ne sont okay. pas exempts de reproches, certes, mais qui doivent aussi euh, avoir des, un cadre peut-être un peu plus défini ou, ou d'autres solutions.
0: Ça, c'est sûr, euh, tactiquement. Moi, j'ai toujours dit que Garcia, euh, il excellait dans le balance devant et voit ce qui se passe et, euh, et c'est, c'est un peu exagéré hein, c'est, c'est un peu une métaphore on va dire et mais surtout ce qui me dérangeait énormément chez lui c'est qu'il avait zéro remise en question et personnelle et collective on avait quasiment toujours les mêmes joueurs sur le terrain c'était la même équipe qui a joué pratiquement toute la saison donc les mecs même si on n'a pas de, de coupe d'Europe etc bah, au bout d'un moment t'es éreinté quand ça marche pas bah, il n'a pas cherché de nouvelles solutions il a laissé très très peu de temps de jouer aux jeunes euh, Bar, euh, Diamondé, euh, Cherki la moindre petite erreur c'était dehors pour un mois donc, euh, donc c'était très compliqué d'instaurer un, aussi de la concurrence qui permet d'apporter de la qualité parce qu'on a des joueurs qui étaient assurés d'être joués alors qu'ils n'avaient pas le niveau et qu'ils faisaient pas les efforts et ça ça effectivement moi je suis d'accord avec toi Gaël c'est au coach aussi de bosser là dessus et d'avoir son rôle à jouer enfin c'est, il est là pour ça autre que de la tactique de, de pouvoir impliquer tout le monde et, et je trouve que Garcia l'a très mal fait
1: non mais c'est, mais... Je, je suis d'accord avec toi en plus parce que je voulais juste compléter. Pour moi, Garcia, ça a jamais été un entraîneur qu'on pouvait prendre sur le long terme. Garcia, c'est un entraîneur sur le court terme. Euh, c'est un entraîneur de coup, c'est-à-dire que tu le ramènes pendant six mois, ça va très bien, puis après la deuxième saison, ça va plus. C'est, c'est, un, c'est un entraîneur. encore, de si genre, je peux je me
2: et encore, si je peux me permettre, il n'a pas décroché de, de Coupe d'Europe la saison dernière. Hein, ouais. Non, pas, mais on
1: fait demi-finale de Ligue des Champions. Ça, oui, en août. Mais
2: en août, mais de long... octobre, son arrivée jusqu'à la fin de saison. Alors, certes, on va me dire, oui, ça s'arrêtait en mars, tout ça. Mais bon, moi, je ne suis pas Madame Irma et je ne suis pas capable de te dire ouais. si l'O.L. se serait qualifié non, ou pas. Non, ce, ce, que sais, toi, qu'en mars, ce que je sais, c'est qu'en mars, l'O.L. n'y était pas. Ouais. C'est, c'est que moi, ce que je c'est que, je je retiens, mars, c'est
1: que euh... partout où il est allé, il y a souvent eu un résultat accrocheur. C'est-à-dire, nous, demi-finale de Ligue des Champions avec l'OM finale de Ligue Europa, c'est-à-dire que c'est un entraîneur de coup sur le court terme. Pour moi, en tous les cas, c'est le, c'est le ressenti que j'ai Non ah mais t'as le... raison, t'as raison,
0: là-dessus t'as raison. Mais ça reste, ça reste euh, même si, si on rebondit sur la demi-finale, sur la finale d'Europa League et euh, sur notamment son passage à la Roma, ça reste toujours pas loin, mais jamais atteint, entre guillemets. Même si c'est vrai qu'à la Roma, bah, il était tombé sur une période où la Juve était, était absolument euh, sensationnelle et quasiment imbattable. Euh, bon, battre l'Atlético Madrid en finale, c'est pas donné à tout le monde, et, et sortir le Bayern qui éclate absolument tout le monde, c'est, c'est pas donné à tout le monde non plus. Et euh, on peut pas dire qu'il ait perdu des matchs qu'il aurait dû gagner, mais c'est vrai que c'est toujours une impression de très court terme, et ça finit toujours mal avec tes dirigeants. Tu sens que c'est une personne qui se remet pas en question, et, euh, et je pense que ça, ça a causé, enfin il a été la cause de beaucoup de problèmes, sans tout lui remettre sur le dos. Je pense qu'il a, il a une très grosse part à lui tout seul de, de tout, la, pas catastrophe, mais de tous les mauvais résultats de la saison dernière. Quoi.
2: Après, si je peux me permettre juste un truc, c'est que moi, là, j'en ai parlé de, de Garça et j'ai dit qu'il n'avait pas apporté parce que je veux pas... Enfin, euh, comment dire Je veux vraiment euh, pointer quelque part euh, un peu tout les, toutes les responsabilités. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que c'est tout de la faute des joueurs. on ne peut pas dire que c'est tout de la faute du coach. Non, c'est, c'est simplement pour souligner que les responsabilités sont partagées, bien évidemment. Par contre, euh, c'est un petit... Je veux pas non plus... Parce que... Euh, qu'on mette sur le dos de Rudy Garcia euh, tous les déboires de l'OL et, et les mauvais résultats de l'année dernière, parce que c'est trop facile. Euh, on voit bien, hein, <rire> les, les entraîneurs passent, et les résultats ne sont pas phénoménaux. Il y a eu Bruno Geneso, il y a eu Silvino, il y a eu Rudy Garcia, bon, bah maintenant on verra avec Bosch. mais ce que je veux dire, c'est que ça fait quand même très longtemps maintenant que l'OL n'arrive pas à, à terminer dans les deux premiers.
3: Mais là, on parlait de Garcia et tout, je pense vraiment que moi, je, je le déteste, Tom. Mais en vrai, à la tête d'une sélection, ça peut être pas mal, je pense. Parce qu'il a ce côté, euh, on prend le Final 8 en très peu de temps, avoir créé un groupe, certes qui n'a pas tenu, mais à la tête d'une sélection, ça peut être pas mal.
0: Bon, du coup, les gars, on va enchaîner sur. Euh, on va faire un petit retour sur, euh, sur l'intersaison. Euh, petit point, Mercato, euh, Rapidos. Bon, qu'est-ce qui s'est passé Pas de gros coups majeurs pour l'instant, à part euh, éventuellement l'arrivée de Nana. Euh, bon, on a Memphis ben Labry qui sont partis libres. On a Andersen qui a été vendu pour environ, euh, environ 20 millions, plus un petit pourcentage. Excellente vente. Ouais, et c'est pas plus mal... Euh, c'est et Jean-Lucas euh, qui va partir aussi Ouais, peut-être, on a sûrement, peut-être mais... Lucas qui va partir. On a Bark qui est parti pour 3 millions. On a prêté Soumaré à Dijon et Sar à Louvain. De Siglio n'a pas été gardé euh, malgré sa très bonne fin de saison l'année dernière. Et euh, en arrivée, on a Da Silva et qui sont arrivés, qui n'ont pas été forcément très convaincants pour l'instant. Et on a pas mal de retours de près, notamment avec Coné, Dembélé, Jean-Lucas, euh, Gira, Diop, Pintor et De Jong.
1: Bah, d'ailleurs, Koné euh, euh, et Mendes, ils ont été écartés là pour le match de Porto, donc peut-être que ça veut dire qu'ils vont être vendus.
2: Bah, c'est la volonté. Là, Thiago Mendes, l'OL veut s'en séparer, ça c'est sûr. Euh, ouais coach, mais même me...
1: Coné, tu vois, il a été écarté. Aussi, donc, aussi. Pas, qu'il va être ah non, oui, non,
2: mais ah oui, non, non, mais ça. Euh... Alors, attention. Là aussi c'est pareil, parce que euh, est-ce qu'il va être vendu Non, euh, je sais pas. Par contre, est-ce que elle veut les vendre Oui, mais est-ce que tu vas avoir des acheteurs Parce qu'il connaît entre son salaire et son niveau de jeu, je peux te dire que ça va pas se bousculer au portillon pour venir le récupérer. et hein. <rire> eh ouais, non, non mais c'est sais. ça le problème. Parce que tu sais, c'était comme avec Mapou. Moi, tous les mercato, on me disait « ouais, Mapou, il va partir, il va partir ». Il va partir où les gars Vous avez vu son niveau de jeu Vous avez vu son salaire Mais qui il va l'acheter mais bah nous, on a été assez content pour l'acheter. Voilà, et, et connaît c'est pareil. Après c'est des boulets que tu traînes, ce genre de joueurs. Ce sont des boulets parce qu'ils sont grassement payés et ils n'ont pas des niveaux de jeu en accord avec leur rémunération. Mais personne ne va venir les récupérer. Soit tu résilimes mais du coup tu lui fais un gros chèque et au moins tu te dis bon ben bah, je l'ai plus, sauf que c'est pas vraiment l'idée. Soit tu trouves euh, un club moyen anglais euh, qui va mettre le... Parce que bon, c'est vrai que la masse salariale en Angleterre c'est moins problématique que. Mais bon, ils sont pas non plus complètement niais, je non pense, mais un pigeon, hein, Tu peux le dire, on peut trouver voilà. un pigeon. Hein. <rire> Donc euh, le truc c'est que bon, à l'OL ça a pas marché, l'étaler en prêt en Espagne ça a pas marché, l'étaler en prêt en Turquie ça a pas marché. À bout d'un moment, euh... <rire> il y a, a un quelque part, je pense. Et pour Thiago Mendes, euh, oui, bah, il veut aller à Flamengo, très bien, sauf que Flamengo propose un prêt. Euh avec 306 sous, donc euh, bah, c'est pas c'est pareil, ça, c'est pas possible, l'OL ne peut pas se permettre, donc euh, il est bien gentil Thiago Mendes, mais je pense que pour l'instant, euh, tant que Flamengo ne mettra pas de la, d'argent sur la table, euh, il, pourra pas, il pourra pas y aller, et en même temps, euh, Peter Bosch n'en veut pas, et en même temps, l'OL veut s'en débarrasser, sauf que là aussi, je rappelle que c'est un joueur qui a été acheté euh, 26 millions d'euros, et euh, alors aujourd'hui, il n'est évidemment pas question de, de le revendre, ce tarif-là, mais, mais au moins 10 millions, et puis surtout se débarrasser de son salaire qui est aussi conséquent.
0: Ouais c'est sûr, donc au niveau mercato, on va voir, on attend encore des choses, on a entendu parler d'Onana notamment, peut-être que la vente de Jean-Lucas à, à Monaco euh, pourrait débloquer des fonds, euh, on parle éventuellement aussi, on a entendu parler d'ailier euh, ou d'Attaquant et d'Arrière-gauche, donc il n'y a pas trop de noms qui ont filtré pour l'instant, mais, mais on va, vous me direz tout à l'heure ce que, ce que vous en pensez. Mais d'un point, de vue, euh, d'un point de vue match les gars, d'un point de vue jeu avec le nouveau coach, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé des des matchs de préparation, là, on a eu euh, on 6 matchs, si je ne m'abuse, avec 3 euh, victoires, 1 nul et 2 défaites, en comptant la, la défaite euh, contre le FC Porto. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé d'un point de vue général euh, Bon, On va peut-être pas compter les deux premiers matchs euh, qui étaient avec, euh, avec les joueurs du centre de formation et contre des, des petites équipes, mais à partir, de, à partir de Wolfsburg Eh ben, écoute, euh, moi c'est assez
2: simple, c'est-à-dire que je trouve que la philosophie de, de jeu euh, de, de Peter Bosch est très euh, attrayante sur le papier. Euh, euh, par contre ça nécessite euh, d'avoir des joueurs euh, avec une technique individuelle extrêmement sûre et une grosse intelligence de jeu parce que tu presses haut donc tu laisses des espaces derrière donc euh, il faut que les joueurs compensent et soient intelligents et puis tu relances court de derrière donc euh, en prenant des risques donc il faut que tu aies des joueurs qui soient hyper sûrs euh, techniquement et pour l'instant euh, bah, on voit qu'il n'y euh, a pas forcément euh, ni l'un ni l'autre en tout cas pas tout le temps, pas sur la durée d'un match et donc que tu t'exposes beaucoup. Alors la contrepartie positive, c'est que l'OL se crée énormément d'occasions, sur attaque placée notamment, et puis on voit sur le pressing haut qui est mis en place, que dès que l'OL récupère des ballons, c'est, euh, c'est tout de suite très dangereux aussi, c'est tout de suite très intéressant. Donc l'idée générale, pour moi, c'est vraiment intéressant. Est-ce que l'OL a l'effectif et le talent pour la mettre en place ça on le verra on le verra dans les prochaines semaines et dans les prochains mois pour l'instant non mais pour l'instant ce sont des matchs de préparation c'est pas dramatique par contre à partir de samedi
0: il va falloir faire mieux ouais c'est sûr moi, moi je te suis là dessus j'ai peur qu'il y ait un gros gap entre ce que Garcia a demandé et ce que, ce que Peter Bosch demande c'est, c'est, c'est aux antipodes et effectivement on a, pour moi on a trop de joueurs faibles techniquement et Bosch devrait peut-être en demander un peu moins d'un point de vue tactique, pressing, relance courte et accepter que des fois ben, on balance un peu devant pas tout le temps parce que c'est pas ce qu'il faut faire non plus mais arriver à trouver un juste milieu de temps d'adaptation parce que là je trouve qu'on presse toujours trop haut et vraiment sur toute la longueur du match et et on on pousse peut-être un peu trop la relance, on le voit sur le dernier but qu'on encaisse hier euh, Enfin, la la perte de balle de Cacré à l'entrée de la surface avec absolument personne qui couvre derrière. Euh, moi j'ai coupé la télé, enfin, c'est un scandale de prendre un but comme ça à une semaine de, de, du début du championnat. Alors je pense, si je peux me permettre, qu'il y a deux
2: facteurs là-dessus. C'est que d'une, euh, je pense que Cacré c'est pas un 6 et qu'il euh, est bien mieux le relayeur. Alors peut-être qu'il a tenté et que bon, c'est une expérimentation, encore une fois, hein, vaut mieux le faire maintenant que la semaine prochaine. Et la deuxième chose, c'est que c'est la fatigue aussi, parce qu'il le fait à la 85e, 88e, ah oui, je, je sais pas. Il ne le pas dessus du tout, hein, parce qu'il
0: fait un énorme et match à la récupération.
2: Non, mais bah, en même temps, si, tu peux, hein, parce que c'est pas normal de perdre un but comme ça. T'imagines, la semaine prochaine, il y a 0-0 ah, oui. ou un 0 pour l'OL, et tu prends un but comme ça à la 88e. Ça, c'est, bon, ça, ça, c'est va, sûr. ça va pas faire rien. Donc, euh, si, si, il faut. Mais après, euh, le... je pense qu'il y a une explication, et notamment de fatigue. Donc Après, il y a aussi la préparation à digérer, et peut-être que. Euh, la lucidité sera plus présente et euh, la fatigue euh, s'estompera au-, au fur et à mesure, il faut, il faut espérer ça. Mais de façon générale, euh, je pense que Cacré est, est bien mieux comme relaiseur que, que comme numéro 6. Après, il y a un dernier point que je ne vais pas souligner mais qui est quand même très important, c'est que là, les deux derniers matchs, tu as quand même joué le Sporting et Porto, la semaine prochaine tu vas jouer Brest. Hein. Donc euh, la semaine prochaine, tu auras oh, pas c'est, Louis C'est Ias, deux euh... grosses écuries
0: en face, il hein. ne faut pas louper voilà. ça, hein. c'est deux belles écuries.
2: Exactement, donc après, effectivement, vu la façon dont tu es puni, notamment hier sur le deuxième but après la relance de, de, de Marcelo et, et les contre-attaques à 1000 à l'heure, bon, euh, tu les auras moins avec les attaquants de Brest qu'avec les attaquants de Porto ou du Sporting quand même, il hein, faut, faut aussi rappeler ça.
0: Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Enzo euh, t'es le, Je crois que t'es le seul où, de, de nous tous à avoir vu tous les matchs amicaux, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, d'un point de vue général, euh, dans le jeu et, et dans ce, que ça, ce qu'on a apporté
3: bah Déjà, on passe du de de, de, de rien au tout. On voit des actions, on voit du pressing et tout. Et euh... non, moi je trouve que après ce match, il y a beaucoup d'alarmistes et tout qui disent Mais en fait, il faut vraiment voir le positif. Ça va prendre du temps. On le sait, c'est une saison de transition. Mais franchement, il y, y a des très bonnes choses. Tous nos buts qu'on met, c'est des actions placées et tout. À la fin l'année dernière, c'était beaucoup du euh... Donne la balle à Memphis et attends qu'il fasse un truc. Et franchement, ça, c'est un très bon point. C'est certes, il y a encore des erreurs défensives, mais ça va se régler au fur et à mesure.
0: Ouais, c'est sûr, moi je pense que moi, je suis plutôt adepte de la philosophie il faut pas trop penser à très court terme parce qu'à très court terme on va avoir des désillusions rien n'est dit par exemple qu'on gagne à Brest le week-end prochain et qu'on fasse un bon match je pense qu'il faut plus le voir à moyen long terme et qu'il faut arriver à s'inscrire avec un coach comme Bosch et lui amener les joueurs qu'il a envie d'avoir tout en éliminant les joueurs qui conviennent pas à son, à son style de jeu et qu'avec le temps bah, la philosophie va rentrer les joueurs qui vont peut-être arriver ou alors les joueurs qui seront sous sa tutelle Vont commencer à s'adapter un peu à la tactique qu'il a envie d'instaurer et au style de jeu qui lui plaît. Et là, l'OL va peut-être pouvoir retoucher les sommets, mais il ne faut pas leur en demander, euh, faut pas leur dire bah voilà, il faut qu'en décembre vous soyez à moins de 3 points du PSG, euh, euh, il faut que ça pète tout de suite parce que voilà Bosch il joue un jeu offensif, il faut tout de suite que, que ça joue, qu'on marque, qu'on prenne pas de but, qu'on gagne, qu'on gagne, qu'on gagne. Je pense qu'il y, y a une vision à, à moyen long terme qu'il faut avoir et que Olaf et, et Junior ont, ont très bien vu avec notamment Peter Bosch, mais il faut que nous, on soit aussi un peu patient. Même si c'est vrai qu'avec les 2-3 dernières saisons, on a, on a un peu envie que, que ça change rapidement parce qu'on en a un peu marre. Quoi. Euh,
2: si je peux me permettre, vous parlez oui, oui. de, de saison.
0: mais vous parlez de saison de transition. Là tu viens de
2: parler d'être patient. Euh, les supporters peuvent l'être éventuellement, mais il y en a qui ne vont pas l'être, hein. ce sont les comptables de l'OL. Parce que transition, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ouais, c'est pas grave si la saison prochaine en termes de résultats n'est pas terrible, mais on fera mieux l'année d'après. Euh, ça fait deux années sans Ligue des champions, une troisième, c'est catastrophique pour le club, ça l'est déjà aujourd'hui. Euh, moi je pense qu'il y a une grosse pression et qu'il faut faire la Ligue des Champions à tout prix.
0: Hein, ah oui, le... oui, oui, moi je suis d'accord avec toi là-dessus, il faut, il faut absolument qu'on se qualifie en Ligue des Champions. Quand je te disais à court terme, c'est plus. Euh... D'ici, euh, d'ici fin septembre, il ne faut pas qu'on leur tombe dessus absolument si dans le jeu, c'est pas toujours parfait et que les résultats sont pas excellents. Là, mais, mais à terme, moi j'avais j'avais noté, euh, pour qu'on parle un peu des attentes de, de fin de saison, ben, on, on peut, ça peut lancer le sujet. Euh, moi, personnellement, en attente de fin de saison, j'attends une qualification directe en Ligue des Champions, que ce soit, si possible, par la deuxième place. Si c'est par la troisième, parce que le gagnant de l'Europa League nous, nous donne une place, et eh ben, très bien, mais il faut une qualification directe. Et, euh, et non négociable parce que d'un point de vue et budgétaire et renommée sportive, il faut absolument que que ça arrive quoi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais mais là, on n'a plus si le choix si, de faire c'est, autrement, quoi.
1: C'est 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 la, la la question, c'est qu'il faut revenir en Ligue des Champions. Et je rebondis juste sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est nos problèmes défensifs euh, euh, et qu'il faut être patient avec le nouveau coach, tout ça. Enfin, très bien, hein, je suis d'accord. Mais euh, il ne faut pas oublier que les problèmes défensifs ne datent pas d'hier. Les problèmes défensifs, ça fait des saisons, des saisons, je ne les compte même plus.
0: Ah oui Ça fait des années et des années. Hein.
1: Des années qu'on a des problèmes défensifs. Donc pour moi, en soi, peut-être que Peter Bosch va les, va les régler, et ça sera très bien. Mais je ne mettrais pas non plus, connaissant son... son style de jeu, parce que j'ai vu ce qu'il avait fait un peu au, au Bayer Leverkusen, j'ai regardé un peu. Connaissant son style de jeu, je veux dire... C'est... Pour moi, c'est peut-être pas l'entraîneur qui va régler nos problèmes défensifs. C'est quand même un entraîneur très offensif. et C'est très bien, hein, on va voir à terme, à mon avis, on verra du beau jeu, comme on a pu le voir par séquence sur les matchs de préparation. Mais pour moi, les problèmes défensifs, ils vont pas forcément se régler avec ce coach-là. Donc oui, on gagnera peut-être euh, sur le plan de l'attaque, mais la défense, pour moi, c'est peut-être pas lui qui va le régler. Et, et la saison prochaine, il faut qu'on joue la Ligue des Champions, il n'y a pas de problème, mais on la jouera peut-être. Et je, je pense foncièrement qu'avec l'attaque et le, le système de Bosch on peut, mais nos problèmes défensifs ils vont pas disparaître. Enfin pas comme ça à mon avis. Moi je, je sais pas mon point de vue.
2: Je suis d'accord avec toi et moi j'irai même plus loin. C'est qu'on peut effectivement euh, évoquer euh, le coach, le style du coach, la philosophie du coach. Mais pour moi, il y a quand même une chose qui est assez essentielle. Et tu en parlais implicitement parce que tu dis oui, ça fait plusieurs années que ça dure. Oui, parce que moi, pour moi, il y a quand même après. Un problème de, de qualité de joueur, c'est-à-dire que si offensivement l'OL s'en sort très bien depuis des années, c'est parce que t'avais des des Memphis, des Paqueta, des Hawars, des Fekir, des oui, alors là, forcément ça va mieux. Et défensivement, bah désolé, mais t'as pas de joueur de talent. C'est une catastrophe. Hein. Euh, eh bah oui. Ouais, ouais. Donc euh, quand tu c'est regardes une hier, quand tu regardes hier, le nombre de, de, de buts que tu encaisses, parce qu'il y a mauvais placement, parce qu'il y a mauvaise relance, parce que ah je suis désolé, mais le meilleur hier. Il s'appelle Castello Lukeba, il a 18 ans, il n'a aucun match de, de il a aucun match professionnel. Ça devrait être le, ben bien sûr, et c'est, c'est le meilleur sur toute la préparation. Non mais c'est surtout que Diomande l'année dernière, il était très intéressant, il progressait à, il, il, a, il a vraiment montré des progrès et c'était bien, mais là, là sa préparation est catastrophique. Sa ah ouais. préparation est catastrophique. Ben aussi j'a, je les matchs ce qu'on l'année l'année. voit ce qu'on voit des matchs mais aussi euh, aux entraînements moi les retours que j'ai c'est que c'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Et là, euh, je pense que Castello Lukeba lui est passé devant, et je pense que Lukeba est passé devant Marcelo. Et euh, je ne serais pas étonné de voir une défense centrale de à Lukeba. Ou en tout cas, ce serait la logique sportive de la préparation. Même si Denier, on l'a pas trop vu, mais on sait ce qu'il vaut, on sait qu'il est meilleur que Marcelo. Et comme Lukeba a été meilleur que Diomandé, meilleur que Dia Silva, est meilleur que Marcelo,
0: et bah la logique voudrait que ce soit les deux qui soient alignés samedi bah, Peter Bosch a beaucoup répété pendant la prépa et depuis qu'il est arrivé que de lui il n'avait pas de mal à faire jouer les jeunes et que c'est pour ça qu'il était content d'être à Lyon par rapport à la montée des centres va, de formation on va voir si
2: c'est vrai. et qu'il ferait
0: jouer <rire> le meilleur joueur quel que soit son âge donc euh, moi j'attends de voir un Cherki qui a aussi été très intéressant j'espère qu'il va être titulaire même si ça a l'air d'être plus ou moins fait parce qu'il a quand même débuté là, quasiment tous les matchs en, en prépa et, euh, et ouais, Loukyeba, moi, je, je le vois titulaire parce que parce que ouais, il est enfin il est efficace, il n'y a rien à dire, il est propre à la relance, il est bien placé en défense, il est il est efficace, il est réfléchi surtout. Tu sais Toujours quand je te, te disais tout à l'heure que pour moi, euh, ce,
2: il faut des dans cette philosophie de jeu, il faut euh, à la fois des joueurs sur-techniquement et intelligents bah lui il coche les deux, cases, les deux cases parce que sur-techniquement je pense que oui, tout le monde l'a vu la qualité de sa relance et intelligent bah ouais parce que c'est un mec intelligent c'est un mec qui a eu le il bac il est toujours bien placé avec... oui puis, il est toujours bien placé il est intelligent sur le terrain et puis il est intelligent, intelligent dans la vie enfin je veux dire c'est un gamin de 18 ans il a eu le il a obtenu le bac bac L avec avec mention enfin voilà c'est un mec qui... il est intelligent il y a des choses <rire> parfois tu et, voilà, et, de... et lui il l'est donc il est à la fois intelligent dans la vie, intelligent sur le terrain, et il est sûr techniquement. Alors attention, hein, c'est pas devenu bacon euh, voilà. Mais en tout cas, il a un vrai profil. Il est très intéressant. Ouais. Il, voilà, c'est un vrai potentiel à développer. Et si tu avais de, de, de grands joueurs devant lui, tu pourrais te dire bon, c'est compliqué de l'intégrer. Mais bon, vu la qualité de ceux qui sont devant lui ou en, en tout cas qui étaient devant lui avant cette préparation, euh, moi je pense que Luan n'a pas grand-chose à perdre à, à le développer. Il peut y ah, avoir oui. qu'une bonne surprise. Euh, ouais, moi je, sûr,
1: je trouve ça intéressant de, de ce qu'on voit là c'est que les jeunes sont un peu de retour parce qu'avec Garcia les jeunes j'avais l'impression qu'ils étaient boudés moi j'avais l'impression ah oui, qu'ils n'avaient pas, le pas beaucoup joué on a vu Bard quelques fois euh, par-ci par là et d'autres et même Cherki parce qu'il n'était pas encore euh, complètement euh, présent dans l'équipe mais là de ce que je vois de la préparation j'ai l'impression qu'avec ce nouvel entraîneur les, les jeunes du centre de formation vont retrouver leur juste place c'est la sensation que j'ai
0: et puis quand t'es jeune le fait aussi de savoir que ton coach il va pas te sortir euh, pour les deux prochains mois à la moindre passe que t'en vas en touche alors que tous les titulaires ils font ça tous les week-ends pendant 90 minutes euh, et qu'ils ils ont leur place quand t'es jeune et que tu te dis j'ai ouais. pas le droit à une ouais. erreur ouais. et bah forcément tu perds en niveau parce que tu t'oses plus et du coup tu apprends plus et, et ça pose, ça pose mmh. d'énormes ouais, problèmes ouais. syndrome
2: euh, Aline Gouiri tu l'écartes, les mecs qui sont qui jouent à sa place ne sont pas meilleurs que lui. Tu l'écartes, tu le tues mentalement, tu le tues moralement, et tu finis par le, le perdre complètement. Et il part, et comme par hasard, dis donc c'est incroyable, ah ouais. il brille ailleurs quand on lui ah. fait confiance. Ah Étonnant, c'était, hein. Sûr, hein.
0: c'était sûr, c'était sûr. il est parti, il est vraiment parti pour pas cher en plus. et et c'est, c'est vraiment dommage, j'espère qu'on n'aura pas le même exemple avec Melvin Bar, même si Melvin Barr a montré hein, peut-être un peu moins de qualité que ce qu'avait ouais, montré Gouillerie. Je pense que c'est pas le même niveau. Après, je c'est pense qu'en
2: doublure, c'était très bien. Parce que oui, voilà. si, c'est pour jouer avec, si c'est pour jouer avec Cornet, euh, Coné ou Henrique, euh, qui pour l'instant, il n'y en a aucun des trois, qui m'a montré qu'il était meilleur que Barr, il faut le dire ouais. clairement. Alors, ah, non, mais ça ne veut, euh, bon, veut pas dire que Barr est bon, ça ne veut pas dire que Barr est exceptionnel, ça ne veut pas dire que Barr méritait d'être titulaire euh, par entière. Ça veut juste dire que pour l'instant, les trois autres sont pas meilleurs que lui. Hein.
0: Ah, ouais, ah ça c'est, ça c'est, je suis complètement d'accord avec toi, vraiment, euh, il n'avait rien à envier, c'était pas forcément un grand joueur, et il n'a pas montré des, des choses folles quand il a joué, mais il n'a rien à envier aux, aux trois autres qui sont là notamment.
2: Même si, euh, je voudrais juste apporter un bémol, euh, Maxwell Cornet, tout le monde lui tombe dessus, et parfois, moi le premier, il faut bien que je le reconnaisse, notamment sur l'aspect purement défensif, parce que, mais je trouve que c'est pas vraiment de sa faute, dans le sens où pour moi c'est pas un latéral, donc on lui demande de jouer latéral, mais bon, il n'a pas été formé latéral, et ça ne s'invente pas du jour au lendemain, surtout à ce niveau-là, euh, maintenant, euh, hier, on peut quand même euh, noter aussi, parce qu'il faut pas non plus regarder que le négatif, euh, que Maxel Cornet il fait trois passes décisives et il fait ouais. un super centre en pour Dembélé non. qui frappe sur la barre. Donc autant, il ouais, peut ouais, finir ouais. Euh, avec quatre passes décisives. Bon, Déjà, il finit avec trois. Euh, on va pas non plus euh, ça fait tout, plaisir, tout jeter. Hein. Euh,
0: ça fait plaisir qu'il ait réussi autant de centres, parce que c'était un gros défaut moi que je le trouvais. Il, il avait un nombre de centres incalculable et ils étaient tous ratés, tous au mauvais endroit, tous dans la mauvaise zone. Et hier, il a été... Euh, plus que prolifique à ce niveau là, précis, efficace, toujours mmh. dans la bonne zone, à la ah. bonne hauteur, à la bonne vitesse. Après au
2: on sait qu'il va apporter, on sait qu'il va faire 12 000 aller-retour dans le couloir, on sait tout ah ça, oui, ça c'est, c'est on c'est le sait, c'est Maxwell Cornet. Après on on il a sait aussi cours. que le, le placement c'est aléatoire, défensivement, <rire> enfin, putain, c'est moyen. Oui. Mais oui, mais oui, mais il est pas dé... Oui, mais alors, franchement, est-ce que c'est sur lui qu'il faut tomber
0: alors moi euh, moi j'ai tendance à beaucoup moins tomber sur lui Même si c'est vrai que des fois ça fait flipper comment il se place et comment il défend euh, Beaucoup moins sur lui que sur Dubois Parce que comme tu l'as dit ça reste un attaquant repositionné par défaut par manque de joueurs on va dire et, ouais, et puis par et la lubie qui... d'un coach
2: euh, l'année oui. dernière qui s'est dit Allez, je vais tenter parce que ça a marché avec Bounassar et tout. Et qu'il se dit Bon, bah, comme ça, si jamais ça marche, on va dire que c'est grâce à moi, etc. Parce qu'il y a un peu d'ego aussi. Hein. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, du coup, Rudy Garcia le, le met latéral gauche. Bon, on voit que ça marche. Ça, ça fonctionne un, un temps, mais sur le long terme, on voit que ça ne fonctionne pas vraiment sur l'aspect défensif. Mais tout le monde le laisse. Et maintenant, c'est dans l'esprit de tout le monde Ça y est, Maxwell Cornet, c'est un latéral gauche. Mais les gars, c'est pas du tout un latéral gauche, Maxwell Cornet. Il peut dépanner une fois de temps en temps latéral s'il si faut, notamment si tu sais que tu vas beaucoup attaquer. Tu auras besoin de quelqu'un qui fait beaucoup dallers retour dans le couloir, etc. À la limite, pourquoi pas Piston, déjà un peu plus dans le 3-5-2. Parce que c'est comme ça aussi qu'il a débuté. Il n'a pas débuté à terrain. Hein. Je rappelle que c'était piston dans le 3-5-2, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et aujourd'hui, pour tout le monde Maxime Cornet c'est un
0: latin un gauche bah désolé mais non ouais je suis, je suis bien d'accord avec toi bon les gars pour, pour finir on va libérer Gaël parce que ça fait déjà un peu plus d'une demi-heure qu'on tourne euh, un petit tour de table de vos attentes d'un point de vue résultat sur, sur les compètes dans lesquelles on est engagé donc l'Europa League le championnat et la Coupe de France notamment qu'est-ce que, qu'est-ce que vous attendez en termes de résultats sur ces trois compètes on, bah on peut commencer par toi Enzo
3: déjà en Ligue 1 Ligue des champions en Europa League faire un beau parcours comme on a fait euh... Euh, quand on parfait à l'Ajax de boss, de boss et en Coupe de France une petite finale.
0: Ok donc pour toi s'il n'y a pas de trophée c'est pas c'est pas trop grave au moins au moins des beaux parcours
3: ouais voilà des beaux parcours histoire qu'on re-kiffe un peu
0: ok ça marche Kylian toi pour temps pour quoi
1: euh, alors, moi je vais dire que l'année prochaine ça fera 10 ans qu'on n'a rien gagné, hein aucun titre. Moi ça, ça fait longtemps, ouais. Ouais, voilà. la dernière
0: c'est la Coupe de France euh, euh, ouais, bah, Ligue, contre
1: Quevilli. Ouais, contre QV, Tout le monde s'en souvient, je pense, vu que ça fait 10 ans. Enfin, ça va faire 10 ça ans. Faire 10 ans. Euh, donc euh, en Ligue 1, euh, vu qu'il y a un nouveau coach, euh, on va peut-être pas jouer le titre, on va se calmer. Mais euh, la Ligue des Champions, ce serait pas mal d'y revenir quand même. Euh, donc, ouais, Ligue des Champions, euh, Coupe de France. Euh, j'ai, j'ai bien envie de la gagner, je t'avoue. Donc, euh, allez, je mets une pièce sur victoire en Coupe de France et euh, Ligue Europa. Euh, un parcours honnête, donc euh, quart ou demi, quoi. Plutôt quart, allez, on va dire
2: quart.
0: Ok, bon, vous êtes après d'accord. Et toi, Gaël, euh, t'es, tes envies et tes motivations sur, sur les résultats cette saison
2: Ouais, j'ai pas forcément d'envie ou de motivation, mais si je regarde de façon assez objective, euh, oui, l'OL. Euh... Euh, l'objectif doit être la Ligue des champions de toute façon le podium. Maintenant, euh, moi pour moi je vois pas comment le PSG ne va pas être champion cette année. Donc, ça veut dire qu'il te reste plus que euh, deux places. Et quand je vois les effectifs de notamment de Marseille et de Monaco, euh, très sincèrement je suis quand même assez inquiet. Euh, sans, sans compter qu'il peut toujours y avoir une équipe surprise. Alors autant Lille je n'y crois pas du tout cette année. Mais peut-être que je vais me tromper. Hein. Euh, je n'ai pas évidemment la science infuse, mais en tout cas personnellement je n'y crois pas. Mais il peut y avoir une bonne surprise. Donc euh, attention. Euh, et à mon avis, le podium, ça risque d'être compliqué, mais c'est indispensable, aussi bien sportivement que financièrement. Et puis, la deuxième chose, euh, oui, euh, gagner une coupe, ça c'est pareil, je vois pas trop ce que va laisser le, le PSG, mais bon, euh, gagner un titre euh, aujourd'hui, ça paraîtrait euh, obligatoire, effectivement, après dix ans, mais... Ça me, semble, ça me semble très aléatoire et très compliqué. Et puis en Ligue Europa, je pense que l'objectif pour un club comme l'OL, ça, ça doit être de faire un, un quart de finale. Surtout avec un, un calendrier, un entraîneur et une philosophie de jeu aussi exigeante que celle de Peter Bosch. Donc tu vas aller jouer le jeudi en République tchèque ou je sais pas où, et que le dimanche, il va falloir enchaîner à Lorient, à Strasbourg, à Metz ou je sais pas. Attention, attention parce que ça risque d'être très preneur en, en énergie et il faudra voir comment l'OL va être capable de, de gérer les enchaînements euh, Ligue Europa, euh, championnat du jeudi au dimanche hein.
0: ouais c'est vrai que les, les enchaînements vont pas être, euh, vont pas être faciles bah, pour finir je vais vous donner moi ce que je pense Bah ouais, effectivement, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut absolument une place en Ligue des Champions indispensable à tout, tout point de vue Moi, euh, bah, j'aimerais bien une finale de Coupe de France et si possible même la, même la remporter parce que ça ferait du bien de gagner un trophée la Coupe de France euh... On sait que le PSG, bah, ils ont de quoi faire jouer deux effectifs pratiquement pour être champion de Ligue 1. Donc c'était très compliqué d'aller chercher même sur les compétitions secondaires parce qu'ils ont de quoi faire tourner. Mais franchement, au moins une finale pour prendre notre revanche de la finale de la Coupe de la Ligue, ça serait, ça serait vraiment bien. Et, euh, et puis en Europa League, ah, moi j'ai envie de rêver d'une, d'une demi-finale, un peu comme on avait fait contre l'Ajax. Et quand on arrive en demi-finale, tout, tout est permis pour rêver d'un titre éventuel. Mais oui, au moins un quart de finale et une demi-finale serait quand, même, serait quand même très bien. Bon donc du coup les gars on va on va se laisser là-dessus. Merci à vous euh, bon les gars du Gone Olympique hein, de toute façon vous, on vous retrouvera à chaque fois. Merci à toi Gaël de t'être rendu dispo malgré euh, tous les problèmes et tout. Le travail non avec plaisir. Weekend. T'inquiète pas c'était cool. C'était vraiment top. Donc nous les gars, on se dit, euh, on va sûrement sortir le prochain podcast, donc il parlera du match contre Brest, euh, en milieu de semaine, avec euh, notamment une, une super invitée qu'on vous dévoilera un peu plus tard. On est encore en train de finir les derniers détails. Mais euh, merci à vous de nous avoir écoutés et on vous laisse avec un petit mot de notre cher directeur sportif et ancienne légende Julie. C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.